1: Download app en blijf
2: BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Michiel Jurians. Welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Straks praat ik over het nieuws van de dag. Over storm en regen, maar ook extreme hitte. En over AI. Want Google en Universal Music willen een einde maken aan dit soort Frankenstein-gevalletjes. Oh,
3: come on Barbie, let's go party. Cause I'm in a Barbie.
2: Die twee willen een tool gaan ontwikkelen samen waarbij artiesten zich beschikbaar kunnen stellen voor dit soort grapjes. Maar ja, dat zou dus wel de business van creatievelingen aan banden kunnen leggen. Ga ik bespreken met mijn panel bestaande uit Kasse Opdam. Die is data engineer bij Hunt Hackett. Goedemorgen. Goedemorgen. En met Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB, de Algemene Onderwijsbond. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ik
2: je koptelefoon aan de praten? Nee, het ik allemaal? hoor
4: niks
0: maar... Nee.
2: Nou, ga ik misschien zo kort even met je meekijken als ik daar <laughs> tijd voor heb. Want ja, ondertussen beginnen wij ook met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
2: En dat breekijzer heeft te maken met de top van de Amsterdamse politie. Die wil meer slagkracht hebben om criminaliteit rond drugshandel de kop in te drukken. Meld het parool. Hoofdcommissaris Frank Pauw, hoofdofficier van justitie René de Beukelaar... en burgemeester Femke Halsema vragen om 200 extra specialisten. Die lobby van de politie blijkt al ruim een jaar gaande te zijn. Minister Jesse August, demissionair minister Jesse August, moet ik zeggen, van justitie en veiligheid... heeft het ook al eerder aangehoord en ook formeel afgewezen. De wensenlijst van de hoofdstad is lang. Digitale onderzoekers, infiltranten, crypto-analisten... financiële experts, maar ook apparatuur. Drones, slimme camera's, forensische Technologie, Afluisterapparatuur, alles bij elkaar zou het zo'n 27 miljoen euro gaan kosten. Ons breekijzer, de strijd tegen drugscriminaliteit... vraagt om veel meer dan 200 extra specialisten. Wat denk jij, ben je het eens? Is het inzetten van 200 extra specialisten, 27 miljoen... een druppel op een gloeiende plaat? Is de Nederlandse war on drugs misschien zelfs wel vechten tegen de bierkaai? Of ben je het oneens? Denk je dat de vraag van de gemeente Amsterdam... de drugscriminelen niet in de koude kleren zal gaan zitten? Of is er misschien iets anders nodig om het gewelddadige tijd te keren. Laat me weten hoe je erover denkt. Bel 020 468 4x0. Als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen... dan kan dat ook via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. En aan het einde van dit halve uur krijg je een tussenstand van me. Ook bij ons is veiligheidsdeskundige en oud-militair Rico Bricio. Meneer Bricio, goedemorgen. Goedemorgen. Om eerst maar even naar u te gaan. Het breekijzer. De strijd tegen drugscriminaliteit vraagt om veel meer dan 200 extra specialisten. Wat is uw mening over het breekijzer?
1: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is een, inderdaad een druppel op een uh, gloeiende plaat. Als je kijkt naar uh, drugscriminaliteit uh, is denk ik een mondiaal probleem. Uh, de vraag naar drugs is extreem groot. Dus er zullen altijd mensen zijn... die in die vragen willen voorzien. Ja, en dan zie je eigenlijk dat de aanpak... van met 200 extra agenten is een druppel. Uh, je doet er in ieder geval iets aan, hè? laat ik dat ook uh, meteen zeggen. Maar uh, het, is, het, is, het gaat niets opleveren waar de burger effecten van gaat zien.
2: Gaan we zo uitgebreid over verder praten. Carline, wat is jouw reactie op het breekijzer?
4: Ja, ik vind absoluut dat er meer nodig is. Kijk, als we iets geleerd hebben... dan is dat dat die war on drugs op zich gewoon niet werkt. Dus er is een vraag um, en daarom is er aanbod. En nu is dat de zwarte markt. Dus wat mij betreft moeten we kijken... van welke drugs kunnen we nou van de illegaliteit naar de legaliteit helpen. Dan voorkom je ook dat er slechte drugs op de markt komen... waardoor mensen uh, nou, ziek worden of erger. Um, maar ook bijvoorbeeld de uh, lozingen in de natuur waar ik me ook wel heel druk over kan maken. De
2: Brabantse bossen, waar dan ja. allemaal van die blauwe vaten gevonden worden.
4: Ja, en daar gaat er ook wat minder geld om hè, in die criminele industrie.
2: Ook die uh, discussie legaliseren, moeten we dat niet gewoon doen? Gaan we het zo over hebben? Eerst, Cas, hoe sta jij erin?
3: Ja, ik ben het eigenlijk ook wel eens met het, uh, het breekijzer. Want 200 mensen erbij, Ja, de politie wordt eigenlijk alleen maar beter... in symptoombestrijding. En ik vind ook gewoon dat we iets meer het gesprek... De publieke gesprek moeten hebben over drugs want straks begint Lowlands weer en dan gaat er weer miljoenen aan drugs er doorheen waarschijnlijk en dan denk ik ja moeten we niet wat meer bewustwording creëren over drugs en vooral over ecstasy en coke want ja Dus voor mij is de afzetmarkt zo groot en iedereen kent wel iemand die drugs gebruikt. Dus misschien moeten we een keer een gesprek met elkaar aangaan.
4: En, en wat zou dan het gesprek zijn? Gaat dat dan over, wat is het effect van dat jij dat hè, gebruikt? Wat is dat effect op de wereld? Of uh, moet je het überhaupt gebruiken? Of waar zit het gesprek voor jou?
3: Ik zou zeggen allebei, in de breedste zin van het woord. Want we hebben wel altijd discussies over oh ja, alcohols, harddrugs en oh ja, wiet moet wel gelegaliseerd worden. Maar dat gesprek hebben we nooit over XC of Coke. Hm? Maar ja, dat is toch wel wat dan het grootste probleem veroorzaakt in de criminaliteit. Dus ik zou zeggen, waarom is de zoveel drugsgebruik zo normaal?
2: Ik hoor een paar dingen legaliseren. Ja, waarom doen we het eigenlijk? Um, en waar draag je aan bij? Gaan we het allemaal over hebben? Ik wil ook graag van jou horen. 020-468-4x0 als je mee wilt praten. Ik begin bij DJ. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
1: Uh, ik ben een 40-jarige Amsterdammer. En voor de meeste mensen van mijn leeftijd is wel bekend... dat de helft van Amsterdam uh, op, op het weekend... op actie of ook op een dansfeestje staat... En, in dat licht vind ik het zo naïef dat we allemaal uh, de mond vol hebben... van Eduard taakjes die er niet zouden moeten zijn. Ik bedoel, die vraag die hebben we zelf gecreëerd. Dus daar zou ook volgens mij het antwoord moeten liggen. Duidelijk,
2: dank voor het bellen. Ik ga naar Fred van der Laar. Fred, goedemorgen.
0: Goedemorgen met Fred uit den Bosch. Ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling. Gedeeltelijk? Is, eh, ja,
2: het is zo, er is een tekort aan personeel. Er uh, worden
0: regelmatig politieagenten ontslagen... En uh, vandaag weer een justitie medewerker van uh, Gevangenis De Peel. En uh, da, je komt niet aan zoveel personeel. Een ander punt is, 100 man kun je vinden in samenwerking gecertificeerde ICT-bedrijven. Honderd man. 100 man en vrouw kun je vinden in ICT-bedrijven. En die kunnen met name die cryptotelefoons ontcijferen. En zij kunnen heel veel doen. Je kunt dus een groot gedeelte van je werk uitbesteden. Wel onder toezicht.
2: Is dus inderdaad ook onderdeel van die lobby. Inderdaad, ja, crypto-analisten die die berichten kunnen ontsleutelen. Dank voor het bellen. Mo, goedemorgen.
0: Hé, hey,
1: goedemorgen. Zeg het maar. Um, ik ben het. Uh... Ja, niet. Ik ben het eens met de stelling dat er
2: meer nodig is dan alleen de experts. Zoals ik al net uitlegde aan Leen. Eh, drugs gebruiken is ook over het algemeen het ontvluchten van dingen in je leven. En als je een slechte standaard van leven hebt. en drugs is nou eenmaal goedkoop. Ja, dan is dat de manier om toch te ontsnappen eraan. Als wij de standaard omhoog halen van iedereen in Nederland. is er ook minder drang om het te doen, om het zo te zeggen. Tuurlijk, de controles moeten wel goed zijn en alles moet kloppen. Maar ja, als mensen geen, geen zin hebben of niet het nodig hebben om zichzelf in de drugs te storten vanwege de problemen, dan ga je een groot gedeelte ook zelf zo op die manier oplossen, lijkt mij. Duidelijk, dus iets aan de vraagkant doen. Dank voor het bellen. Je kunt meepraten, 020 468 4x0. Eerst even om een beeld te krijgen van hoe groot dit probleem nou is in Nederland. Meneer Bricial, ja, aantallen noemen, dat is moeilijk, maar hoeveel drugs
1: komt er nou, nou op een doorsnee donderdag, zoals vandaag ons Land binnen? Nou, dat is inderdaad niet te zeggen, want we weten het gewoon niet. Als je gaat kijken naar wat wordt er feitelijk uh, uh, gepakt... dan is dat een, een, een echt een minimaal, een, een decimaal van wat er feitelijk binnenkomt. En daarin kun je dus geen harde cijfers roepen schatten. Kan wel, en dat is gewoon dat er ontiegelijk veel binnenkomt... ook voor doorvoer naar Europa. Hè? Dus niet alleen voor het gebruik in Nederland
2: een deel van wat er binnenkomt, het zal waarschijnlijk een heel klein deel zijn... dat wordt onderschept. Um, hoe, hoe zien we die aantallen ontwikkelen door de laatste jaren heen? Wordt er, wordt er
1: meer onderschept, wordt dat minder, blijft dat gelijk? Nou, ik, ik denk dat het dan grofweg gelijk blijft. Je ziet wel dat, de, uh, dat soms de, de vangsten aanzienlijk groter zijn. Maar wat mij dat zegt, is dat aan de andere kant... daar dan dus ook meer binnenkomt. Het is een gegeven dat criminelen... En dat zag je ook voorheen in die traditionele drugsmokkel... via vliegtuigen, dat, die, uh, dat, uh, dat er soms wat mensen werden weggetipt... maar dat, uh, dat er twintig, dertig andere uh, de smokkelaars gewoon doorliepen. Dat is een beetje hetzelfde met dit. Hoe meer hoe groter de vangst is die je pakt, weet je eigenlijk aan de andere kant ook... dat er meer is binnengekomen. We zagen in
2: Rotterdam tot nu toe alleen al dit jaar 105 explosies. Afgelopen nacht was het nog raak, gisteren ook. In Amsterdam gisteren nog twee explosies. Is dat allemaal drugsgerelateerd geweld, denkt u?
1: Um, ik denk een groot deel wel. Uh, omdat uiteindelijk uh, drugs is toch een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Omdat die vraag zo enorm hoog is. De andere kant is dat het soms ook met afpersing te maken heeft... van andere zaken, criminelen die een, uh, een dispuut uitvechten... die een stukje markt willen claimen van dingen. Het is, uh, het is niet altijd alleen maar aan drugs te relateren, maar wel heel vaak. Ja, ja, ja. En Gaat het dan om, om, om cocaïnehandel of zijn het ook andere drugs... Nou, Je ziet eigenlijk dat er best wel veel verschillende uh, drugsoorten nu samenkomen. Voorheen was er echt een scheiding tussen de, de cannabis en de en de, um, de, de softdrugs en de harddrugs. En je ziet dat steeds meer criminaliteit daarin vermengen. Er was vroeger echt een ander type crimineel bezig in de softdrugs dan in de harddrugs. En daar zie je nu dus, dus die samensmelting plaatsvinden ja uh, ah, ja dit soort acties die die ontploffingen of granaten
2: die voor de deur van een van een zaak worden gelegd gebeurt het ook dat dit soort acties vereideld
1: worden of is er eigenlijk niks tegen te doen nou, dus zeker. Er wordt echt wel wat vereideld. En met name op het moment dat je een leverancier weet te pakken... van die explosieven. Kijk, de politie die heeft daar echt wel oog voor. Want wat gebeurt er? Je gaat dodelijk geweld naar de woonwijken halen. Hè? Dat is wat we eigenlijk nu zien gebeuren. En dat is het, dan heb je echt te maken met een groot probleem. En daar moet je dan ook alles op inzetten. Dus als je een leverancier pakt, dan zorg je er eigenlijk weer voor... dat er misschien voor een aantal weken... even een aantal uh, van die aanslagen vereideld zijn. Maar we weten ook ook de stappen weer nieuwe leveranciers op. Dus uh, ook daar is het een behoorlijk uh, gevecht tegen de bierkei.
2: Um, dan even naar ja, hoe het binnenkomt. Um, die drugs, waar komt dat vandaan? Is dat allemaal het, het typische beeld, de, de bananen uit Zuid-Amerika?
1: Nou, er komt heel veel uit. De landen die produceren, dat is, dat is veelal in Zuid-Amerika. En dan krijg je nu verschillende routes die het uh, naar uh, de, bijvoorbeeld de Rotterdamse haven brengen. Antwerpen is natuurlijk ook bekend. Ja, en wat je eigenlijk ziet in zo'n haven, nou, voor degene die er geweest is, die weet waar ik het over heb, er staan tienduizenden containers. Het is onmogelijk om elke container te controleren met de mankracht die je hebt. Uh, een honderd procent controle verre dan van dat. Ik denk dat we praten over tussen. Twee en vijf procent maximaal. En dan heb je echt al een hele drukke dag... met de maximale capaciteit aan mensen. Dus je weet eigenlijk dat, uh, dat het niet te doen is. Je moet echt goede intel hebben en goed misschien wel een uh, informatie... Uh, dat, het, uh, dat het weggetipt is door andere overheden. ja En dan zul je misschien wat succes hebben... maar de realiteit is dat het gewoon binnenkomt. Ja, ja U noemde net de samenwerking die er is tussen Rotterdam... en de Antwerpse
2: haven. Ik herinner me uh, minister Yesilgus... toen ze nog niet demissionair minister van Justitie en Veiligheid was... die presenteerde die samenwerking... samen met uh, de Antwerpse burgemeester Bart de Wever ook. Uh, dat is nu een tijdje aan de gang... Is het succesvol, die gezamenlijke aanpak?
1: Ja, ik vind het altijd heel moeilijk te zeggen. Kijk, uh, elke uh, gram die van straat wordt gehaald... kun je een succes noemen... Uh, maar uiteindelijk ben je de wedstrijd met 10-0 aan het verliezen. En uh, dat is een beetje de uitdaging. Het is zo omvangrijk dat het lijkt alsof een vangst succesvol is... maar de realiteit is dat het, dat het helemaal niet is. We houden het eigenlijk in stand. En dat is wat, uh, wat uh, waarbij waar je met alle mankracht, alle middelen die er net genoemd zijn... van drones tot en met uh, de infiltranten, dat ga je gewoon niet realiseren. Want op het moment dat je die lijn oprolt... dan zijn er weer twee nieuwe lijnen die geopend worden.
2: Ik uh, zie mijn panelleden stevig geknikken hier in de studio. Uh, Carline, word je hopeloos als je dit soort dingen hoort?
4: Nee, ja, ik, ik wist het wel. En ik word meer hopeloos van het feit dat we eigenlijk in het frame blijven... van we moeten uh, repressie, repressie, uh, ertegen vechten en de kop indrukken... terwijl daar zoveel geld om gaat dat het ons helemaal niet lukt. En ik zou gewoon heel graag zien dat we serieus gaan onderzoeken... van nou, wat kunnen we nou legaal maken? Want als je kijkt naar hoe schadelijk bijvoorbeeld alcohol voor ons is... versus MDMA, dan vind ik het heel gek... dat we dat gesprek niet eens lijken te kunnen voeren. Um, en dat is wat mij betreft een, grote ja, een heel groot probleem... in überhaupt uit deze discussie komen.
1: Mag ik daarop reageren?
2: Daar wilde ik het dan maar meteen over gaan hebben. Inderdaad, ja, die discussie, ja, moet je het niet gewoon legaliseren? Uh, meneer Richel ik, Richel, ik hoor u zeggen, mag ik daarop reageren? Nou, dat mag zeker, gaat uw gang.
1: Ja, want het is interessant, want er zijn wel degelijk wat onderzoeken bekend... met name in de legalisatie van softdrugs, wat natuurlijk nu een aantal testen opgedaan is. En wat je eigenlijk ziet, is bij legalisatie komen normen en regels kijken. Hè? En die gaan we met z'n allen dan bepalen. En wat je dan weer terugziet, is dat bijvoorbeeld bij de softdrugs... Het, de werkzame stof, in dat geval van THC, die wordt dusdanig ver naar beneden gebracht... dat de huidige softdrugsgebruiker daar helemaal geen interesse in heeft... Dus dan blijft er altijd een zwarte markt... waar zwaardere producten verkrijgbaar zijn. Dus, maar is, dus ja, is dat altijd... dan het
4: grote probleem? Kijk, als je al de helft van die markt af kan vangen... is het dan... Hè, ik begrijp ook wel, ik ben ook niet naïef... ik begrijp dat we ook naar het buitenland blijven importeren... want we zijn gewoon een heel groot drugsexportland. Maar is het dan erg als we een deel van die markt... in ieder geval uit die handen kunnen halen?
1: Dan kom ik weer terug met... Van ben je de wedstrijd dan met 9-0 aan het verliezen of met 10-0? Het is zo marginaal waar we over praten. Ik... De drugsproblematiek is zo groot al tientallen jaren in onze maatschappij mondiaal verweven dat we uh, met legalisatie zie je eigenlijk dat dat eenzelfde druppel op een gloeiende plaat is. Dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Hè. Ik bedoel, elk, elk beetje helpt en je laat toch ook zien wat het moraal is dan wat je als land wil gaan, uh, gaan uh, tentoonspreiden. Maar de andere kant is, we moeten geen illusie hebben dat dat uh, het, het, uh, het, het, het gouden ei is. Maar er staat Want, wel gewoon onderzoek
4: naam. ook tegenover. Kijk, enerzijds dat hè, een blootje halen doe je echt wel bij de koffieshop in de basis. He, er zullen altijd mensen zijn die het ergens anders zoeken, maar in de basis bij de koffieshop. Anderzijds ook dat uh, mensen echt wel geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld ecstasy, die gewoon getest is en uh, waarbij je weet wat je koopt. Dus is het een druppel om te groeien de praat? Nee, het is misschien een, een emmer, maar het is niet genoeg, maar het is een goed begin.
1: Een begin is het zeker.
2: Ik praat met Rico Britschel, veiligheidsdeskundige en oud-militair. Ook met uh, Carline van Breugel, adviseur van de Algemene Onderwijsbond. En met Kas Opdam, data-engineer bij Hunt Hackett. En we praten over ons breekijzer van vandaag. Dat breekijzer luidt de, de strijd tegen drugscriminaliteit... vraagt om veel meer dan 200 extra specialisten. Je hebt nog een minuut of zeven om te bellen naar 020-468-4x0. Jeroen, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen, Michel. Zeg het maar. Hi, ja, uh, ik pak even de telefoon erbij. Graag. Ja, uh, ja. Uh, nou, ik ben het eens, uh, uh, maar ik uh, zie veel meer een scheiding tussen soft en hard. En uh, ik zou graag zien dat marihuana is gewoon een uh, plant, uh, net als tabak. Uh, dus maak dat legaal. Uh, maar heroïne, cocaïne. Uh, acid, speech, weet ik veel allemaal wat... Uh, die zijn gemaakt van dezelfde chemische stoffen... waarmee je uh, de wc ontstopt. En dat, zou, dat moet verboden worden.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. 020 468 4 0 Ik ga het zo aan, aan meneer Britschal ook voorleggen... of daar nog een nou ja, verschil in te zien is. Uh, Frodo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, ja, hey, men moet gaan turneren. Serieus. Met tonieren uh, maak je allemaal oxytocine aan.
1: Dat zijn allemaal van die chemische neurotransmitters. Ook als je met dieren knuffelt, met dieren gaat werken of in de natuur gaat wandelen. Uh, dat klinkt belachelijk, maar uh, wij hebben een samenleving die gewoon totaal los staat van uh, natuurlijke gelukstofjes aanmaken. We hebben zo'n soort kunstmatige samenleving dat we ook met kunstmatige middelen onze hersens en ons lichaam blij willen maken. En ik denk dat we daar meer op een andere maatschappelijke inrichting... dat het heel veel gaat schelen qua drugsgebruik en criminaliteit.
0: Dank
2: voor het bellen. Um, meneer Britschel, wat er net gezegd werd door Jeroen... een onderscheid maken tussen aan de ene kant de softdrugs... dus ja cannabis en de, de harddrugs, de heroïne, de cocaïne, de speed... aan de andere kant. Kunnen we een deel van dit probleem oplossen door nou ja, de, de softdrugs... dan toch maar helemaal legaal af van dat gedoogbeleid beleid... waar het via allemaal omwegen gaat? Is dat een goed idee?
1: Ja, ja, ik vind het sowieso een. Dat is een beleid van niks, want je gaat de voordeur ga je ga je uh, controleren, maar de achterdeur niet. Het wordt gewoon die wiet die uh, in de koffieshop landt, die uh, wordt gewoon uh, in een woonwijk geteeld. Dus in die zin denk ik dat daar veel betere structuren voor te vinden zijn dan wat er nu is. Dan ga je een discussie krijgen over wat schadelijk voor je is, hè? En iedereen snapt echt wel dat harddrugs schadelijker is dan uh, softdrugs in uh, mate. Uh, dan moet je gaan kijken naar tabak. Uh, wat doen we daarmee? Dan moet je gaan kijken naar alcohol. Dan moet je de discussie breder gaan trekken op genotsmiddelen. En uh, ik ik denk dat het het hele beleid van softdrugs dat is iets wat ik in alle 25 jaar dat ik met in dit werk uh, bezig ben heb ik nooit begrepen dat we dat we dat op deze manier doen.
2: Uiteindelijk is het allemaal, dat werd ook al een paar keer genoemd... een vraag-aanbod-verhaal. Mensen willen nou eenmaal snuiven en pillen gebruiken. Kasia noemde Lowlands net nog. Nou dat begint over een week. Ik ga er toevallig heen en dan kijk je inderdaad om je heen. En dan is het totaal normaal. Uh, ja, dat, dat wordt gewoon gedaan en er wordt uh, vrijelijk over gepraat. Is er een manier, vraag ik ook even aan mijn panel, aan Kas bijvoorbeeld... die, die vraag naar drugs in Nederland. Kunnen we dat omlaag krijgen op een of andere manier?
3: Ja, ik vind het een moeilijk, moeilijke vraag. Want van de andere kant, als je 16 bent, ga je natuurlijk stiekem roken op het schoolplein. En daarna stop je weer. En misschien als deze 20 en 30-jarigen. Spreek
2: voor jezelf, Cas, maar ja.
3: oké. Okay, ja. <laughs> nee, maar, zeg maar. Misschien dat de 20- en 30-jarigen die nu naar Lowlands gaan en XC gebruiken. misschien dat die dan, als ze kinderen krijgen, van koophuis hebben. Dat ze denken: Nou, laten we nu eens even rustig aandoen en het niet meer doen. Um, ja, ik, daarom denk ik. Van hoe ga je nu iemand die uh, in, de, in, de, in de bloei van zijn leven zit, die wil naar Lowlands, gaat naar een uh, Pingpop, whatever, gaat drugs gebruiken, hoe hou je die van uit het, uh, uit het Hoe hou je dat idee uit zijn hoofd om dat dan niet te doen? Ja, ik, je kan de discussie aangaan van ja, wat is de lange termijn uh, invloed. Bijvoorbeeld het rook, is dat heel succesvol geweest. Maar ja, met zie. Ja, ik, 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 ik doe het niet, maar als ik het gesprek heb, dan zegt iedereen: Ja, maar het is toch gewoon normaal, het is toch leuk, het iedereen is duidelijk. Het, ja. Maar ja, ja, en hoe ga je dan die discussie winnen? Ik bedoel, ja, vind, ik, vind ik een moeilijke vraag. Ja.
2: De voorganger van Dylan Jessilgus, Vert Grapperhaus... die heeft tijdens zijn ministerschap wel eens gezegd... nou ja, iedereen die nou ja, op een feestje dan drugs gebruikt... of over een week op Lowlands een pilletje slikt... die is eigenlijk mede verantwoordelijk voor liquidaties, explosies... allemaal ellende. Carline, is dat nuttig, dat soort harde taal? Naar de politiek?
4: Ja, ik denk, hè, als minister schrijf je wel echt het probleem met je af. Ik vind het niet heel sterk. Tegelijkertijd denk ik wel dat je bewust moet zijn... Uh, bij bijvoorbeeld Coke, hoeveel daar erachter zit. Um, en dat dat wel iets is waar we het over mogen hebben... wat je eigenlijk aan het begin van de... Uh, het panel ook al zei. Um, we mogen daarbij wel naar onszelf kijken. Ik denk alleen niet dat dat het op gaat lossen. Uh, en ik denk wel dat als je een deel legaliseert... dat je kunt voorkomen dat mensen naar zwaardere middelen grijpen... Als jij in die auto stapt en uh, je komt voor een blootje en je eindigt uh, de, de, met coke, is iets heel anders dan dat je legaal uh, alleen coke of m, uh, alleen een blootje of M krijgt aangeboden
2: bijvoorbeeld. We praten dus over de lobby vanuit de Amsterdamse politie voor 27 miljoen euro. 200 extra specialisten die nou ja, dan meer mogelijkheden ook moeten opleveren om informatie te delen. Landelijke en regionale maatregelen die zouden dan beter op elkaar aan kunnen sluiten. Meneer Britsjow, heeft u daar een beeld van hoe die communicatie is tussen nou ja, verschillende politieeenheden en, en afdelingen?
1: Nou, die was altijd belabberd slecht. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik volgens mij... wat ik nu terughoor vanuit dat netwerk... is dat het wel steeds beter gaat worden. Dus er wordt beter informatie met elkaar gedeeld... waardoor dingen echt voorkomen uh, worden. En, en dan praten we over incidentniveau. Hè, dus, uh, Maar dat helpt al wel. Hè, net als die mevrouw net zei, het is een begin. Uh, er wordt beter gecommuniceerd, absoluut. Ja, ja, ja. ja. Um, dit verzoek waar we het nu over hebben, deze
2: lobby, is uh, eerder dit jaar door uh, inmiddels demissionair Yesil Gus van Justitie en Veiligheid uh, formeel afgewezen. Um, is er een kans dat, nou ja, misschien in de toekomst uh, alsnog, nou ja, deze specialisten, dit geld, dat dat toch los gaat komen? Of uh, denkt u, meneer Britschal, dat de politie in Amsterdam zich toch op
1: andere oplossingen moet focussen? Nou, in alle eerlijkheid denk ik dat dit soort berichtgeving... in de media altijd blijven bestaan... die vanuit de politie de, de wereld in worden gestuurd. De enige reden is om meer druk te zetten op het ministerie... om toch geld vrij te maken. Het belang van de burger wordt hiermee gediend. En dat is uiteindelijk ook het, het doel van, van de politie... om meer geld naar zich toe te krijgen. En zo'n minister ja, die zit gewoon met een beperkte pot aan geld... en die moet dat verdelen op een bepaalde manier. En daar zijn dan afspraken over gemaakt. Dus de lobby om geld vindt eigenlijk altijd plaats via dit soort berichten. Ja, nou ja, dat merken we dus vandaag inderdaad. Onder andere door middel
2: van dat stuk in het parool. Uh, hartelijk dank, Rico Bricial, veiligheidsdeskundige... en uh, oud-militair voor deze uh, helderheid. Het breekijzer. Er is veel meer nodig dan 200 specialisten... om die drugscriminaliteit aan te pakken. Je kunt stemmen de hele dag. Kun je dat blijven doen op Instagram, het BNR Nieuwsradio. Op dit moment zien we dat 84% het eens is met het breekijzer. 16% is het op dit moment oneens... Uh, Cas en Karline, jullie blijven hier in de studio. Zo meteen gaan we het hebben over iets heel anders... dat nou ja, misschien ook wel verboden moet worden... maar dat is vooral een geval, een zaak van smaak. Arnold Schwarzenegger, die Somewhere Over the Rainbow aan het zingen is. Of nou ja, hij is het niet echt aan het zingen. Het is natuurlijk AI die ervoor zorgt dat Arnold Schwarzenegger dit ineens aan het zingen is. Universal Music en Google die willen samen een tool gaan maken. waarbij de oorspronkelijke artiesten toch geld voor dit soort misschien wel mixbaksels kunnen vragen. En we gaan het hebben over Virgin Galactic. Want straks vertrekt de tweede toeristische ruimtevlucht van Richard Branson. Ziet mijn panel zichzelf binnenkort ook in zo'n commerciële raket zitten. Je hoort het allemaal zo in BNR breekt.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Michiel Jurians. Met vandaag in mijn panel Kas Opdam, Data Engineer bij Hunt Hackett. En Carline van Breugel, Politiek Adviseur van de AOB, de Algemene Onderwijsbond. En we praten verder over het nieuws van de dag. Het favoriete small talk onderwerp waar je nooit over uitgepraat raakt. Namelijk het weer. Maar het weer is wel buitengewoon extreem. We ontkomen er niet aan deze zomer. Grote delen van het noordelijk halfrond hebben te maken met uitzonderlijke hitte. Afgelopen juli was de, uh, is de recordboeken ingegaan als de heetste maand ooit. Landen als Italië en Spanje die kampten met temperaturen ruim boven de 40 graden. Dan hadden we bosbranden op Rodos in Portugal en ook op Hawaii. Waar um, inmiddels het dodental van die bosbranden is opgelopen naar 36 Overstromingen, die tijsteren delen van Slovenië, Zweden en Noorwegen. Gisteren brak een Noorse dam door, wat een kritieke situatie veroorzaakte. Allemaal door de storm Hans daar. En zet je maar vast schrap, waarschuwt ook de World Metrological Organization, de WMO. Want ook de komende maanden moet je er gewoon rekening mee houden... dat het ongekend heet gaat blijven. Kas, als je dit allemaal hoort, maak je je dan zorgen?
3: Ja, dit is het nieuwe normaal. Sowieso. Uh, wij klagen wel een beetje hier over de regen in Nederland. Van oh, wat is het toch slecht weer. Maar we hebben ook zelf deze, dit jaar al een uh, hittegolf gehad. Dus ja, uh, ik zeg wel eens tegen mijn kleine neefje: dit is de koudste zomer die je tot nu toe gaat krijgen.
2: Ja, en voor de rest van zijn leven, zeg je dat Voor de rest bij. van zijn leven, ja. Ja, ja je zou het bijna vergeten, inderdaad. We in juni hadden we een periode met 35 dagen dat het droog was of zoiets. Ja, precies. Ja, ja. Carline, ja. Um, maak jij je zorgen als je dit soort berichten hoort? Ja. Denk je ook, ja, uh, we moeten er maar aan wennen.
4: En nee, ik vind het een heel groot probleem. En ook omdat we eigenlijk weten dat als we broeikasgassen niet verder terugbrengen... dat het alleen nog maar erger gaat worden. Um, en die urgentie die mist voor mijn gevoel een beetje. alsof ik vond dat we goed bezig waren uh, op het gebied van uh, nieuwe energie. Maar goed, nu zijn we als kabinet weer demotionair. En dan is het weer de vraag wat er voor terugkomt. En of we dan echt in durven zetten op uh, nou, beleid wat er toe doet... En, wa en waardoor we het verschil kunnen maken... Um, ja, je ziet daarin ook gewoon dat jongeren best wel worden vergeten. Want het gaat wel over hun toekomst. En mensen denken gewoon, ja, ik zit mijn tijd wel uit.
2: Ja, ja dus, en dan, dan hoor je dat in je omgeving ook echt. Het is een onderwerp dat speelt. en
4: Sterker nog, Ho ik hoorde bij een van de bellers Naar... hier. Ja. Dus we hadden het hier als breekijs. en het was gewoon een van de bellers die zei... Ja, weet je, ik zit mijn tijd wel uit. Toen dacht ik ook: van het kan toch niet? Ja.
3: Ja. Je ziet dit ook een beetje in de mentaliteit na COVID. Kijk, tijdens COVID mocht we helemaal niks. En toen zag je ook dat de wereldwijde CT-uitstoot omlaag ging. Maar nu na COVID: iedereen gaat weer lekker naar een Middellandse Zee-eiland. Gaat weer lekker op vakantie, lekker vliegen. En zeg maar, de, me de mentaliteit is er nog steeds ja. niet.
4: Het is natuurlijk ook heel moeilijk om, als het kan, het niet te doen. Um, dus ik denk ook dat het gewoon echt vraagt om overheidsbeleid. Uh, Europees, maar ook zeker in ons eigen land.
2: En wat voor overheidsbeleid dan?
4: Nou ja, bijvoorbeeld gewoon uh, geen kolencentrales. Period.
2: Om maar iets, uh, om maar iets ja, te zeggen. Ja, om maar
4: gewoon één ding te noemen. En gewoon uh, meer hergebruik van producten afdwingen. Uh, producenten verantwoordelijkheid geven in hoe ze hun product ontwikkelen. Uh, modebedrijven die gewoon hele textielstapels hebben. Gewoon keihard aanpakken. Ik, ik vind dat gewoon heel bizar dat dit onder onze ogen gewoon gebeurt.
2: Ja, maar ik hoor je net zeggen, de, de, de urgentie mist. Het, ja, mensen, het staat misschien niet zo hoog op de agenda. Maar ja, we hebben het er iedere dag voor ook over. Ook ja. nu op dit moment in de media dan weer. Ja, dan is er toch heel veel urgentie, zou je denken?
4: Nou, de urgentie is heel groot. Alleen, we handelen er niet naar. Dat is wat ik, uh, wat ik bedoel te zeggen. Dus uh, ja, we zijn allemaal van bus, staat in de krant. Maar toch brengen we nog die vakantieganger in beeld... die zijn vakantieten niet ziet gaan. Terwijl ja. daar allemaal mensen gewoon dakloos zijn geworden. Ja,
2: ja uh, kassen, de zweep uh, erdoor bij kledingbedrijven, vliegtickets, vier keer zo duur maken. Moeten we dat soort dingen nu toch maar echt gaan doen?
3: Ja, wat mij betreft wel. Je hebt bijvoorbeeld ook het idee om staatsgeld op kleding te hebben. Nou, doe dat ja. eens een keer. Ik bedoel, dat, kijk wat, wat dat doet aan de hele stapel aan katoen die elke dag wordt weggegooid. En ook, uh, hoe ga je uh, ja, de, de financieel mindere, mindere mensen helpen? Want dat zag je bijvoorbeeld ook in Londen. Er zijn binnenkort natuurlijk weer verkiezingen daar, of lokaal. En dat ging heel erg over die klimaatzone in Londen. Die wordt groter en dat ja dat raakt vooral de wat sociaal-economische lagere klassen. En hoe ga je die ontzorgen van dit klimaatbeleid? En, uh, want je wilt niet dat de lasten weer bij de sociaal armen leggen... maar juist bij de mensen die het al goed hebben... en die juist veel vliegen of die juist veel CO2-impact hebben op de wereld
2: reisorganisatie TUI voorspelt dat steeds meer toeristen... naar noordelijk gelegen landen zoals Nederland zullen trekken... in plaats van Spanje en Italië, waar het nou ja, heter en heter wordt. Uh, uh, Carline, begrijp je dat?
4: Dat mensen hun vakantieplannen aanpassen aan het uh, weer. Ja, ja dat, dat lijkt me wel... Uh... Ja, aannemelijk, ja.
2: Ja, ja dus, dus Spanje, Italië, Zuid-Frankrijk... dat vind je zelf ook minder interessant worden.
4: Nou, ik, ik ben sowieso wel bewust met vliegen... dat ik dat gewoon zo min mogelijk wil doen. En ik denk dat het mooiste zijn als we daar allemaal naar kijken. En niet alleen maar hè, naar uh, hoe is het weer... maar ook kunnen we er bijvoorbeeld met de trein komen. Ja,
2: ja, ja. allemaal toeristen die naar Nederland komen, Cas. Dat kan toch ook een voordeel zijn? Die komen hier geld uitgeven. Het levert weer btw op, is toch mooi? Ja, ik zeker. Ja.
3: En laten we dat geld dan investeren in groene investeringen. Want uh, ja, ik, er moet wat gedaan worden. De, de urgentie, ja, Caroline zei het al, het ontbreekt gewoon. En het is alleen maar mooi als wij nog meer geld gaan verdienen. Maar we hebben het geld al, althans, uh, relatief gesproken. Laten we dan eens een keer gaan naar handelen. En uh, ja, ik denk dat het alleen maar mooi, mooi is dat wij uh, meer toeristen krijgen. Ja, ik bedoel, uh, maar dan niet, liever niet in Amsterdam,
2: maar... <laughs> Nee, en, okay. en liever niet met EasyJet vanuit
4: Londen voor. Precies, precies. Daar doen we nu ook iets aan, hè? dat die cruiseschepen hier niet meer. Uh... Uh, komen te liggen. Die zijn echt super vervuilend. Dus je kan ook kijken naar vormen van toerisme. Kijk, stel mensen komen naar Nederland voor toerisme... en het is hier minder vervuilend, dan is dat ook weer een bijdrage. Dus je kan eigenlijk op heel veel vlakken kijken naar uh, wat je voor klimaat kunt doen. Ja,
2: ja, ja. 9 september uit mijn hoofd, dan uh, komt er weer een snelwegblokkade... van uh, Extinction Rebellion aan. Maakt dat nog indruk, dat soort uh, protesten?
4: Absoluut, het goed elke keer.
3: Ja, ja. ik ga denk ik zelf ook wel heen. Ja? Ja, ik bedoel, ja, ja. Dat is, dit is het enige onderwerp waar je nou nooit iets over hoort van... oh, we hebben nu een wet aangenomen, een grote klimaatwet... die dit, dit en dit betekent voor iedereen. Dat, dat is er gewoon nog niet. Dat is geen... Of alle, alle fossiele, uh, fossiele belastingvoordelen van Shell. Ja, het, ja. Zeg maar, handel daar nou, nou eens naar. Ik bedoel, het, 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 je kan zelfs met vier partijen dat besluiten en daar unaniem over eens zijn. Ik bedoel, dat... dat, dat ja, hebben we het daar nog over?
2: Cas Opdam, data-engineer bij Hunt Hackett... en Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB... op 9 september allebei te vinden op de A12 in Den Haag. Althans, Kas, jij zei dat, maar...
4: Ja, ik denk dat ik ook ben,
2: ja. Jij bent er ook bij. Nou, dat wordt een gezellige boel, die 9 september. Een nieuwe single van je favoriete artiest horen... terwijl hij of zij is overleden. Iets heel anders. Zogenaamde deepfake liedjes komen steeds vaker voor. Met het gebruik van AI kunnen stemmen van artiesten worden gebruikt... om andere of hele nieuwe nummers te maken... Er is een YouTube-kanaal, grote aanrader, dat heet Dare I Ruined It. Heeft tientallen van dit soort liedjes gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan Johnny Cash... die postuum liedjes van de Spice Girls zingt... maar dan op de melodie van de Folsom Prison Blues.
3: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. Up put my hands up to play my song. The butterflies
2: fly away. Carina, <laughs> nee, jij moet. Uh... Heel hard lachen. Waarom moet je hier zo hard om lachen?
4: Ja, ik vind het echt heel komisch, ja.
2: Nou, dan moet je dus op YouTube even gaan kijken naar... Dare I Ruined It. Kun je heel lang mee vermaken. Maar er zit ook wel een serieuze kant aan. Want ja, het zou je gebeuren als artiest. Ja, Johnny Cash die kan er niks meer van vinden. Maar er zijn ook artiesten die zien het gebeuren. Drake bijvoorbeeld, die zijn hier helemaal niet blij mee. Volgens de Financial Times overwegen Google en Universal Music... nu om samen een tool te maken waarmee artiesten dan hun stemmen beschermen stellen met hun toestemming en dan ook tegen betaling... zodat ze er zelf ook een beetje van profiteren. Cas, is dat een goed idee?
3: Ja, ik denk dat we. Ik ga er toch weer even een spreekwoord erin gooien die al benoemd is deze, deze, deze radio show. Namelijk, het is wel een druppel op de groeiende plaat. Daar is Als je ja. kijkt in het verleden, uh, bij de, vooral in de hip-hop of bij elektronische muziek, is dat ze veel sampling gebruiken. Dus nemen een stukje of een bepaalde beat uit een bepaald nummer en die recyclen ze in hun eigen liedje. Soms wat anders, soms één op één. Nou, in het begin was dat ook een hele heisa van. Oh, dat kan helemaal niet, bla bla bla. En er werden ook wel dit soort licentiedeals gesloten. Maar nu, als je ja, gooi je muziekje aan, gooi je iets undergrounds aan. en je, ziet, je hoort het nog overal dat wordt gesempeld. En ik zie zo'n AI-stem van de bekende artiest. een beetje in hetzelfde licht. Ik denk dat dat wordt gebruikt voor kleine dingetjes in muziek. voor misschien voor wat ad-libs of whatever. En dan heeft het wel een leuk, leuk toegevoegde waarde. En dan, ja, hoe, hoe wil je dit ooit gaan reguleren? Hoe wil je dit gaan scannen op het internet dat dit gebeurt? Ja, ik. ik ik, ik zie vooral een, 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 een hele honger, een geldhongerige Universal Music... die zoveel mogelijk wil reguleren en geld wil pakken... op uh, wat ze al doen met streaming of uh, andere zaken.
2: Ja, Carline, ik zie jou klikken, moet, uh, knikken. Moet Universal gewoon niet zo moeilijk doen en dit omarmen juist?
4: Nou, kijk, ik denk het idee om uh, te kijken... naar nou, hoe kun je nou die stemmen be beschermen? Want ik denk echt wel dat hè, zingen nog iets anders is dan een beat. Uh, ook omdat je stem gewoon heel persoonlijk is en voelt ook, ook voor mijzelf overigens, ik zing ook. <laughs> maar um, dat uh, je daarnaast moet opletten dat dit soort bedrijven het niet ten goede van zichzelf gebruiken. Want je zegt dat zij er heel rijk van worden dat zij iemand stem kopen. Uh, hoeveel betaal je dan voor zo'n stem? En is er dan ook nog wel vraag naar nieuwe artiesten als ze eenmaal een batch artiesten hebben? Of zijn we dan klaar en, en ja, stopt het hele beroep te bestaan?
2: Ik ga je niet vragen om een stukje te zingen... maar ik heb het wel gehoord dat je dat zei. Um, nou ja, Stel, jij wordt gebeld door Universal. Uh, Carline, we willen jouw stem in onze AI-database uh, gooien. En als uh, dat uh, liedje dat dan ontstaat, nou, dat levert 100 dollar op... en uh, nou, wij pakken de helft en 50 gaat naar jou. Zou je dan zeggen, oké, okay, prima, pak mijn stem maar en uh, maak er wat van?
4: Nee, nee ja, je stem is, is wie je bent. Ik, ik zou die niet op die manier kunnen verkopen. Kijk, en tegelijkertijd gaat dit gebeuren, het gebeurt al... maar nu kan je er nog iets tegen. Ik denk dat de wet en regelgeving beter moet... en dat we ook pas over een paar jaar kunnen zeggen wat dit echt betekent.
2: Ja, ja, ik ga toch vragen om een, om een voorspelling. Cas, uh, de top 40 over 10 jaar, zegt de top 40 van 10 augustus 2033. Staat die allemaal vol met muziek die helemaal 100% door computers is gemaakt... en waar geen mensen meer aan te pas zijn gekomen?
3: Nee, ik denk het niet. Je ziet nu al dat, dat mensen heel snel doorhebben... of iets nep is of niet. Nou, en als het niet Nu nog wel. Je... Ja, nee, maar ik bedoel meer van, kijk, je weet gewoon wat de, wat de nummers zijn van Drake... die gemaakt zijn door Drake of zoiets. En als mensen dan op een gegeven moment een gekke nieuw nummer horen van Drake... ja, ik denk... Niet dat ze een op een dan geloven, oh, dit is, dit is van Drake. Nee, ik denk, ik denk dat het wel gaat meevallen.
4: Maar je hebt dus Mozart-kenners die niet herkennen... of een arrangement door Mozart zelf is uitgemaakt of door AI.
3: Nou, daar gaan we al. Ja, maar dat is hetzelfde als, als die beat. Zeg maar. Dat is de muziek is iets anders dan een stemgeluid, toch?
4: Maar, ja, nee, het is wel echt anders, maar het gaat wel al heel ver of zo. Dus ik ben zelf al bang dat het over vijf jaar moeilijk te onderscheiden is.
2: Um, nog even, als we het wat breder trekken, de ontwikkeling van die generatieve AI. Uh, Carline, is dat nou iets uh, moois bovenal of is het bovenal iets heel engs?
4: Oh, ja, moeilijke vraag. Ik denk dat het heel ondersteunend aan ons kan zijn. Maar ik denk wel dat we uh, veel actiever moeten zijn... in regelgeving hiervoor opstellen. Want anders loopt het helemaal uit de hand.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. BNR breekt.
2: Carline, jij wilde het hebben over zogenaamde traditional wives, tread wives.
4: Ja, dat klopt.
2: Wat is een tread wife?
4: Nou, een tread wife is eigenlijk een vrouw die zichzelf uh, ziet als um, huisvrouw, uh, maar ook als ondersteunend aan de man-huisvrouw. En het is eigenlijk een uh, rechtsextremistisch uh, gedachtegoed, waar het uh, ervan uitgaat dat vrouwen eigenlijk in die rol moeten blijven bestaan en zijn. Zich daarna moeten voegen. Uh, bijvoorbeeld uh, starten ze white baby challenges om zoveel mogelijk witte baby's te maken, roepen ze white baby challenges. op. Ja. Okay. Dus daar zit eigenlijk gedacht goed achter van, hè, de mensen nemen onze wereld over en wij moeten meer witte kinderen met blauwe ogen maken. Um, en daardoor is iets wat onschuldig lijkt, hè. ze hebben vaak ook hele leuke jaren, 50 kapsels en zo, uh, zijn heel de dag aan bakken. Um, ja, toch
2: gezellige filmpjes ja. op TikTok. Het is allemaal ja. hartstikke vrolijk. Ja, en, Aannemen. Vrouwen die heel gelukkig zijn met hun leven thuis.
4: Ja, maakt dat eigenlijk toch iets best wel uh, grimmigs. Ook als je kijkt naar dat. Uh, zij willen dus terug naar die tijd eigenlijk. waarin genderrollen duidelijk waren. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen. eigenlijk alle mensen van kleur. maar ook alle mensen uh, die zich ofwel uh, met gender uh, bezighouden. die zich misschien niet helemaal thuis voelen in eigen gender. transgender zijn, non-binair zijn die hier volledig buiten vallen. Uh, en ook überhaupt uh, zijn zij tegen uh, alle woke dingen zoals de LHBTIQ plus gemeenschap. Ja, precies,
2: want bij Threat Wife uh, hoort natuurlijk dan ook de Threat Man. En ja. daar zit, uh, als het aan die beweging ligt, niks tussenin.
4: Ja, en als je man dus om vier uur s'nachts graag wat wil eten... dan ga jij gewoon je bed uit en dan ga je dat maken. Want jij wil gewoon dat je man een uh, gelukkig en uh, gemakkelijk leven heeft. Zover gaat het.
2: Mijn vriendin lacht me keihard uit als ik ja. om dat soort dingen zou vragen. Ja. Uh, je zou ook kunnen denken dat, dat als, als een vrouw ervoor kiest... nou ja, ik hoef niet per se een carrière... Na ik ben hartstikke gelukkig thuis, fulltime, mijn moeder. Prima, moet je toch zelf weten?
4: Ja, en daar maak je een heel belangrijk punt. Want dit is eigenlijk hè, een tegenbeweging op een feministische beweging... waarbij mensen bijna moeten zijn gaan uitleggen... als, als ze dus kiezen voor het huismoederschap. En ik vind dat niet oké, okay, dat is altijd een keuze van jezelf. Um, en je moet gesprekken over kunnen hebben met je partner... Hè, uh, hoe je dingen verdeelt, en dat is iets privés. Alleen... Um, Motiveren dat iedereen weer in zo'n cultuur stapt waarin de vrouw ondergeschikt is aan de man. Um, en waar deze dus ook. He, hij is van extreem rechts, maar hij sluit ook steeds beter aan bij de groep mensen die uh, ook zijn van een uh, quitting, zeg ik dat goed. Dus uh, jongeren die stellen ik ga niet meer werken dan ik hoef te doen. Mm -hmm. uh, en dit begint met elkaar te mengen. Dus uh, je ziet dat daardoor eigenlijk die rolpatronen meer vestigen en ik, ik maak me daar wel echt zorgen over.
2: Ja, en zo zie je een bredere beweging achter de vrolijke filmpjes waarin iemand Precies. een taart aan het bakken is. Ja. Um, Kas, jij wilde het hebben over iets totaal anders: een grote cyberaanval ja. in het Verenigd Koninkrijk. Wat is er aan de hand?
3: Ja, de Britse kiesraad is gehackt. En de oh. hackers die hadden toegang tot 40 miljoen, uh, 40 miljoen uh, stemmers. En de, informatie, de persoonlijke informatie van die 40 miljoen stemmers. En ze, hadden ook in, uh, uh, ja, ze konden ook de e-mail inzien van de hele kiesraad. En ze konden de database inzien waar de politieke donaties inzichtelijk waren. Dus dat is een vrij grote hack die ook zelfs in het Britse media... niet zoveel aandacht heeft gekregen als dat het zou moeten krijgen. Want 40 miljoen mensen, dat is twee derde van de hele Britse bevolking. Ja. En uh, ja, ik... Ik las dat artikel. Ik dacht, yo, dat, dat is echt vrij bizar. Het is een mega hack En eigenlijk zou je de kiesraad moeten zien als vitale infrastructuur. Dus ik dacht, hoe is het bij ons geregeld? Nou, wij kunnen wij zelf op de schouder uh, kloppen. Want we hebben uh, een kiesraad die zich elk jaar laat auditen door een extern IT-bedrijf of consultancybedrijf. En dan laat ze dus de software testen. Dus een netjes rapport elke, elke, elk jaar er op de blog gezet. Ja. Kun je dat gewoon mooi lezen. Helemaal maar leuk. Maar ik dacht, wacht even, dit is niet de enige. Overheidsinstelling die dat, die dat doet of, of kan. En uh, de, bijvoorbeeld, je had laatst de hack van de gemeente Hof van Twente. En toen was dus, konden de hackers in de servers van die gemeente. Ja. Omdat het wachtwoord Welkom 2020 was. <lacht> en, uh, toen dacht ik: hey er is nog een heleboel mis in de, in, bij heel veel overheidsdiensten, of het nou gemeentelijk is of een kiesraad of whatever. Dus. Ja, ik dacht bij mezelf: waarom wordt hier niet actief op gemonitord? Er is namelijk wel, even spieken, de Nationaal Cybersecurity Centrum. die ja. werkt samen met partijen die vitale infrastructuur uh, ja, uh, beheren. samen om die IT-systemen te beveiligen. Nou, dat is al prima en je kan wel verwachten dat dat goed geregeld is. Maar ik denk ook dat je moet gaan kijken naar gemeentes, politie, uh, whatever, alle andere, uh, andere overheidsdiensten. En die moeten, zouden eigenlijk actief uh, moeten gecontroleerd worden door een overheidsinspectie. Ja. Dus dat viel mij op. Ja. Ja,
2: um, voorlopig uh, toch maar uh, stemmen met potlood. 22 november, is dat dan beter?
3: Ja, dat is zeker beter. Okay, dat, voor mij gebeurde dat ook in het Verenigd Koninkrijk... maar de uitnodigingen werden verstuurd via een ID-systeem. Ja. En ja, ik, ik zou altijd... Uh... Ah, ja,
2: ik bedenk me nu ook onze stempassen... die we dan, ja, dat zal ergens in oktober zullen we die krijgen. Dat ja. gaat keurig naar je huisadres met je naam en alles erbij. Dus ja, ook ergens in de database, ja.
3: Ja, dus daarom zouden gemeentes ook actief moeten geallet worden. Ik heb misschien dat gemeente Amsterdam dat wel doet, of gemeente Rotterdam... maar ja, Hof van Twente dus blijkbaar niet. En uh, we moeten, dat, moeten daar echt wel op waken... want we hebben blijkbaar niks geleerd van de Amerikaanse verkiezingen in 2016... waar het overduidelijk was dat de Russen uh, de overheid hebben gehackt.
2: Ja, uh, ja, moeten we ons zorgen maken richting 22 november... dat het kan gebeuren dat straks ook namen en adressen van... Uh, nou ja, hoeveel stemgerechtigden zullen we in Nederland hebben? 10, 11 miljoen, zoiets... dat dat ook allemaal in enge vreemde handen komt nou, de spel er niet zo bang voor.
3: Ik ben er niet heel bang voor. Want ik denk dus dat die uitnodigingen worden geregeld door de gemeente. Of door de, de overheidsdienst die dichtbij staat. En dat wordt niet centraal verstuurd vanuit de kiesraad. En ja, ik denk dat dat, ja, ik denk dat, dat wel meevalt. Bij, bij de Britse kiesraad was het dus overduidelijk dat hun een database hadden aan, met stemgerechtigden. Dus... Uh...
2: Nee. Dit verhaal over de Britse kiesraad is te lezen bij The Guardian. En ik vergat ook helemaal te zeggen, sorry daarvoor, Carline, de Threadwives Dat is te lezen in de Volkskrant, toch? Deze week het verhaal daarover. Yes. inderdaad Dan gaan we eens even kijken naar wat er trending is op de social media. Nou, uiteraard, hashtag Ecuador. Daar is uh, gisteravond lokale tijd, vannacht was het bij ons... presidentskandidaat Fernando Villa Vicencio doodgeschoten... na een campagnebijeenkomst in Quito, de hoofdstad. Nee. Heftige beelden die daarvan rondgaan op sociale media. Drie dagen van de nationale rouw in Ecuador. De noodtoestand is uitgeroepen in het land. Vooralsnog gaan de verkiezingen die staan gepland op 20 augustus volgende week zondag wel gewoon door. De vermoedelijke schutter is om het leven gekomen. Wie er achter de aanslag zit is nog onduidelijk. Meer verdrietig nieuws. Robbie Robertson, gitarist en zanger van The Band, is overleden. Kenden we bijvoorbeeld hiervan? Just feeling about half past dead. Just need to find a place where I can lay my. De band. Het is een uh, beetje van voor onze tijd. Ik denk dat ik dan voor ons alle drie spreek. De muziek yes. van de band. Nee? Ja, nee
3: ik, vind, ik vind het onwijs goed. Ik vind vooral het album wat ze hebben gemaakt met uh, Bob Dylan vond ik echt uh, geniaal. De basement tapes.
2: Ze waren enorm populair in de jaren zeventig. Dank voor de tip, Kas. De basement tapes over de doodsoorzaak van Robbie Robertson is nog niks bekend. Hij was wel op leeftijd, hij was tachtig jaar. Dan ook nog even naar een hashtag boete. Want Twitter, dat tegenwoordig X heet, mag 350.000 dollar gaan betalen omdat het bedrijf weigerde om mee te werken... aan het onderzoek van de speciaal aanklager Jack Smith... die onderzoek doet naar president Trump, oud-president Trump moet ik zeggen... en zijn pogingen om de verkiezingen van 2020... toch in zijn voordeel uiteindelijk te laten beslechten. Twitter ging in hoger beroep, dat hoger beroep werd afgewezen. Het is nog even afwachten of Twitter wel of niet wil gaan meewerken... aan dit hele onderzoek, ze hebben nog niet gereageerd. Twitter wilde hier niet aan meewerken, zo blijkt uit die rechtbankdocumenten... in eerste instantie omdat ze Donald Trump, de oud-president... niet op de hoogte mochten stellen van het verzoek om dus dat Twitter-account door te kijken. Is dat een standpunt, Kast, dat jij begrijpelijk vindt van Twitter?
3: Uh, ja, 100%. Ja, ik bedoel, dat, dat, ja, dat ligt er een beetje aan, aan hoe, je die, uh, hoe dat is geregeld uh, juridisch gezien. Maar ik denk wel dat uh, dat terecht is, ja.
2: Carleen, denk jij dat Elon Musk onder de indruk is... van een boete van 350.000 dollar? Helemaal niet. <laughs> nee.
4: nee. Was het maar zo.
2: Het is tot slot een spannende dag voor ruimtetoeristen van Virgin Galactic. Die vliegen vandaag mee met het ruimtebedrijf... dat voor de tweede keer een toeristische vlucht maakt. Tot aan het randje van de ruimte. Eind juni nam dat bedrijf voor het eerst mensen mee. we gaan naar een hoogte van 80 kilometer. Want volgens de NASA begint daar de ruimte... en houdt de atmosfeer van de aarde op. Ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg die schetste vanochtend op BNR... in de ochtendspits hoe dat voertuig eruit ziet. Het is een heel apart vliegtuig om te zien met twee rompen... en daartussen. Ja hangt dan dit raketvliegtuig. Uh, het geheel vliegt naar 15 kilometer hoogte. En daar word je dan echt gedropt uh, met je raketvliegtuig. En die gaat als een speer omhoog om dan dat randje van die ruimte aan te tikken. Carlina, een uh, ruimtereisje met Virgin Galactic.
4: Iets nee, voor jou? Joh, ik word hier echt pissig van. <laughs> Waarom? Ik, ja, omdat ik denk, we, we zitten zo met dat, met dat milieu. We hebben het er net, nog over, het er net gehad. over gehad. Ja. En uh, we weten allemaal dat vliegen gewoon een groot probleem is. Dat zo'n organisatie dan gewoon inzet op elektrisch vliegen. of ik weet niet hoe beter vervoer mogelijk maakt. Maar nee, we sturen mensen naar het randje van de aarde. De vorige keer waren er tenminste nog onderzoekers bij, maar nu is het gewoon een ja, Het is het, ja. gewoon voor de lol. In de ja, plaatsen. nee. Ik, ja. ik trek dat niet. Ja, de
2: kast daar ja, mijn, sluit jij mijn je bij. een
3: nerd, die wil toch ken. stiekem... Oh, stiekem. Ja, stiekem toch wel, hè? Ja, sowieso. Ja, ja, ja. ja het is toch, ik ben toch nieuwsgierig. En als het dan al toegankelijk is, waar dat niet. Ja, ja, ja het is ja, wel als, heel je, slecht, I know. Maar. Je zit
2: dan op die 80 ja. kilometer en je gaat dan toch even... Ja, je zwaartekracht is weg en zo. Ja, dat, ja, dat is meemaken.
3: vet. Ik, ik, ik ben een soort van vis of zo in, het, in de lucht. Dat is geweldig.
2: Ja, ja, dat is ook wel weer zo... Het is bijna twaalf uur. Tot zover BNR breekt voor vandaag. Met heel veel dank aan mijn panelleden... Cas Opdam, data-engineer Berhand en Hackett... en Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB... de Algemene Onderwijsbond. Morgen is BNR breekt er weer. Dan de politieke versie met twee statenleden, steden, statenleden uit Overijssel. Tot die tijd kun je BNR volgen via de socials... YouTube, Instagram, Twitter, dan wel X. Net wat je wil. Zometeen hier BNR Zaken doen met Thomas van Zijl.
0: Tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je.